0: Союзный вектор из первых уст
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст Главная тема на сегодня – это юбилей победы Россия обязательно, широко и достойно отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне Будет аппарат на Красной площади и марш бессмертного полка, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин и пусть сегодня в Москве не было традиционного парада Победы, а авиапарат состоялся. О том, какие самолеты пролетали над небом столицы, рассказал Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды.
0: Поздравляю всех с праздником Великой Победы. Сегодня, 9 мая 2020 года, в Москве состоялся воздушный парад боевой техники Российская. Армии. Нынешний парад прошел без наземных составляющих, то есть без пеших и технических колон. В параде участвовало 75 боевых машин, это вертолеты и самолеты различных типов среди вот этой армады вертолетов и самолетов был и новичок новейший истребитель пятого поколения Су-57 сегодня у него была премьера сегодня он впервые показался над Москвой народу и миру самолеты, которые участвовали в параде, базировались на восьми аэродрома. Схема а, участия в параде как одиночных самолетов и вертолетов, как и групповых достаточно сложна. Взлетев со своего аэродрома, самолет или вертолет должен был выйти в заданную точку. Если он один, то тут проблем не было. А если это была группа самолетов или вертолетов, они в заданной точке встречались, выстраивались парадный строй и двигались в направлении Москвы. И вот недалеко от Москвы, а как мне сказали в Министерстве обороны, недалеко от южных окраин Химок, там начиналась как бы линия или парадного старта. Вот оттуда. Уже на заданной скорости, на заданной высоте самолеты, ориентируясь на Ленинградский проспект, такая очень ярко выраженная, говорят летчики, осевая линия. Самолеты-вертолеты летели на разных высотах. Они летели на высоте 150-200 метров, другие на высоте 500 метров. И, естественно, с разной скоростью. Вертолеты медленнее, самолеты быстрее. Подготовка к параду потребовала от летчиков огромных усилий и высочайшего профессионализма. Они, как вы знаете, участвовали в тренировках, да не один раз, а все это действие, пролет над Красной площадью, занимает всего лишь 6,5-7 минут. Один из любопытнейших моментов заключается в том, что оказывается в кабинах боевых машин этих самолетов-вертолетов и Сидели внуки фронтовиков, героев, и героев Советского Союза, и э, орденоносцев, и эти парни, капитаны, майоры, подполковники, полковники, они тоже орденоносцы. И мне кажется, что вот как раз на параде победы одним из главных назначений, которое является воздать должное и победе, и победителям. Как раз, мне кажется, вот такая преемственность, она тоже демонстрировалась в ходе парада. Мне остается только поздравить всех и россиян, и белорусов, и ветеранов войны, которые живут сейчас на Украине и в других республиках со священным праздником победы. С праздником, дорогие друзья! В эфире был Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда».
1: Военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Минске, стал единственным на постсоветском пространстве. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потери разрушений самой жестокой войны 20 века, несоизмерима ни с какими трудностями сегодняшнего дня. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на военном параде в честь 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне передает Белта.
2: Сегодня мы чтим подвиг Наших отцов и дедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жен и детей, пропитан кровью. павших в боях товарищей мирных жителей, овеян пеплом сожженных врагом деревень. Мы преклоняемся перед подвигом всех жителей Советского Союза, бойцов движения сопротивления Европы, наших союзников США. Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов. Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь, на нашей земле, пройдя пол Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление. Героическая оборона Брестской крепости – Города Могилева длилась намного дольше, чем захват многих европейских государств. Именно в жестоких боях 1941-го, в том числе и на белорусской земле, пошатнулась уверенность врага в собственном превосходстве. Были заложены основы будущей великой победы.
1: В параде приняли участие около 3000 военнослужащих и свыше 150 единиц техники. В воздушном параде на столице пролетели 36 самолетов и вертолетов. 7 мая парламентское собрание Союза Беларуси и России провело видеоконференцию, приуроченную к юбилею победы. Видеомост связал Минск, Москву, Краснодар и Псков. Участниками видеомоста в Минске стали председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Морзалюк. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина Кибак. Член этой же парламентской комиссии Павел Михалюк. Председатель молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов, его заместитель Егор Макаревич. В студиях в Москве, Краснодаре, и Пскове собрались российские парламентарии и молодежные активисты. Также в видеоконференции приняли активное участие члены Молодежной палаты при парламентском собрании из других городов Беларуси России из Витебска, Гродно, Могилева, Хойникова, Смоленска, Калининграда и Брянска. Инициаторами этого видеомоста выступила молодежь. Председатель Молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси Россия Александр Лукенов рассказал о том, как удалось его организовать.
3: Мы являлись, в принципе, инициатором проведения данной видеоконференции. И мы, конечно, благодарны депутатам парламентского собрания в лице Елены Владимировны Афанасьевой и Людмилы Эдуардовны Макарьевны Кибак, что они оказали нам содействие, поддержали. Вот у нас такие замечательные площадки получились. Базовые Дарья Новости и Белтресс-центр. Очень рады, что подключились и откликнулись регионы. Важно, что это... Не только значит, депутаты федерального республиканского уровня, были и простые школьники, студенты, которые значит, также занимают активную позицию не только в деле там, продвижения молодежной политики в наших странах, но и вот, в частности по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, о победе.
1: Одним из важных проектов 2020 года для молодежи России и Беларуси является проект «Цифровая звезда». Александр Лукенов рассказал о том, как задумался проект и как он будет развиваться
3: дальше. Проект мы планировали и создавали как раз таки с юбилейной датой, к летию победы в Великой Великой Войне. Видим как быстро начали подхватывать регионы, когда каждый активно из членов молодежной палаты начал развивать и разворачивать этот проект у себя. Уже были озвучены цифры, что вот буквально менее чем за два месяца у нас уже около более 280 цифрованных памятников. Из них 121 один день уже прошел валидацию, они находятся в базе. Мы абсолютно убеждены в этом выйдем за рамки союзного государства. Это как минимум надо стремиться к охвату всех стран, входящих в бывший блок Советского Союза.
1: Александр Лукьянов был только что у нас в эфире, представитель молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России. Но о том, для чего вообще был задуман этот видеомост, какие задачи и цели он преследовал, нам рассказала представитель комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева
4: когда мы говорим о сохранении исторической памяти, о сохранении правды о победе. Что это значит, вот сохранить это все? Ну, во-первых, это, безусловно, знать и помнить героев своей семьи. Во-вторых, транслировать обществу и эту свою память о своих родственниках, чем могут заниматься молодые люди. В-третьих, вести какую-то исследовательскую работу. В-четвертых, показывать, наверное, а, а где нас или наше мнение формулирует, или переформулирует, рассказывая нам неправдоподобные события, искажая события Великой Отечественной войны. Это вот так как раз территория, где может работать молодежь. Я вот когда готовилась к сегодняшнему мероприятию, мне попало стихотворение Александра Твардовского. Он вообще его написал в 1946 году. И вот когда его читаешь, ты думаешь, что это о сегодняшнем дне. «Прошла война, прошла страда». Но боль взывает к людям, давайте люди никогда об этом не забудем. Пусть память верную о ней хранят, об этой муке. И дети наших, нынешних детей, и наших внуков-внуки. Вот это то, что сегодня делают большинство молодых людей. Они хранят эту память. Очень важный союзник, который нам близок по духу и близок по крови, это наши белорусы. Не зря у нас существует уже 20 лет союзное государство. И вот, например, у нас на полях нашего союзного государства тоже существует несколько проектов, которые финансируются из бюджета союзного государства. И депутаты России и Беларуси непосредственно принимают участие в том, чтобы эти
1: деньги, как говорится, вырубить. И правильно их пустить на, на проекте. Вы слушаете программу Союзный вектор из первых уст, а мы продолжим наш эфир буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор» с первых уст. Я Екатерина Шевцова. Юбилей Победы – это знаковая дата для россиян и белорусов. Вышел в свет фотоальбом экспонатов военно-исторических музеев России и Беларуси. Уникальный фотоальбом выпустили по инициативе российского посольства при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Издание презентовали на круглом столе под названием «Память общей победы». На страницах эксклюзивные экспонаты из фондов шести военно-исторических музеев обеих стран, а также краткая информация о каждом из них. К презентации книги из Москвы с помощью видеосвязи присоединился госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
0: Это вот сейчас свежее издание, последнее в череде, так сказать, тех, которые этому предшествовали. У нас были издания вот по героям партизанского края, И потом книга «Вперед на запад. операции Багратион», тоже посвященная вообще славной дате освобождения Беларуси, 44-й год, блестящая операция, которая за четыре месяца позволила освободить Республику Беларусь. Вот э, фашистов. Здесь огромный вклад и посольства Российской Федерации, и, вот, и Дмитрий Федорович, он такой энтузиаст был с самого начала издания э, вот этой издания, этой книги, как, впрочем, и других акций, посвященных 75-летию со дня Победы в
2: Великой Отечественной войне.
1: Один из инициаторов издания этого альбома Дмитрий Мезенцев, посол Российской Федерации в Республике Беларусь.
2: Не всегда выставляются в экспозициях музеев. И представили их так, чтобы это было по-особому выпукло, особо ярко. Чтобы в одной детали была видна огромная, великая борьба народа за свою свободу. Чтобы в десятках писем, в десятках тех орденов, и в том числе пробитых пулями, было видно, каким огромным был масштаб подвига. Осознать это, даже имея в руках эту книгу, очень трудно. Не осознавать нельзя.
0: И
1: этот альбом производит впечатлениями. Своими эмоциями поделился Александр Карлюкевич, мистер информации Республики Беларусь.
2: Каждая страница, каждый разворот этой книги просто впечатляет. Здесь рассказ и о танках, и о «Катюше», и о гимнастерках, которые остались от защитников Брестской крепости или других боев.
1: Это уже пятая книга, выпущенная за последние полтора года при поддержке Постоянного комитета союзного государства. И готовится к выпуску еще две, посвященные ржевским событиям в Великой Отечественной войне. Главной цель изданий – сохранить память о подвиге и героизме и увековечить правду и тем самым пресечь переписывание фальсификации истории. Фотоальбом выпущен в издательстве белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки». Каждый представленный в альбоме экспонат, а это и элементы обмундирования, амуниции солдат, оружие, техника, письма с фронта, дневниковые записи рассказывают о вкладе советского народа в победу. Ольга Ванина, директор издательства белорусской энциклопедии «Имя Петруся Бровки», рассказала о том, как готовилось это издание. Эта
0: книга подготовлена
5: при поддержке Постоянного комитета союзного государства и по инициативе лично посла российская Федерации Беларуси Дмитрия Меденцева. Это уже восьмая книга за последние пять лет. Издавались книги а, о ветке «История старо старообрядчества», о французских Скорыне «Человеке мира», об истории белорусов Москвы. «Европейским играм» была книга, посвященная Минску и его достопримечательностям, как такой путеводитель для гостей, в том числе э, из России. Все проекты очень интересные, яркие, красивые, достойные. Все представляют э, так или иначе обе стороны, белорусскую и российскую.
1: Ольга Владимировна, подскажите, пожалуйста, кто и по какому принципу отбирал материал для вот этого самого издания?
5: В этом издании представлены уникальные экспонаты из фондов шести главных военно-исторических музеев Беларуси и России. Три музея из России. Музей Победы в Москве, Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» и Севастопольский военно-исторический музей-заповедник. А в Беларуси Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и государственный мемориальный комплекс «Хатынь». Соответственно, директора этих музеев вошли в состав научно редакционной коллегии, и они отвечали за выбор экспонатов, потому что, ну, кому как не представителям музеев владеть этой информацией. В каждом музее ведется помимо экспозиционной деятельности, научно-исследовательская, каждый экспонат — это Целая история, начиная с того, каким образом он попал в музей, ну и затем вот, все, что с ним связано. Как раз музеи осуществляли вот этот выбор и предоставили в итоге нам истории 100 уникальных, эксклюзивных экспонатов, в каждом из которых какая-то деталь, какая-то история, связанная с Великой Отечественной войной.
1: Ольга Владимировна, для кого эта книга? Как говорится, читательский адрес и целевая аудитория. Наше издательство,
5: белорусской энциклопедии, можно сказать, специализируется на выпуске книг о военной истории. Эта книга отличается от остальных. Она... Такая более праздничная, более нарядная, более презентационная, в отличие от других, в которых вот какие-то исторические подробности рассказываются, где много, вот, может быть, и описывается. У нас есть книги, например, о сожженных деревнях, о различных местах массовой гибели, захоронения людей. Такие книги, они очень важны и должны быть, конечно же, выпущены представлены в доступе к публичным. Но, допустим, если хочешь царить что-то на книга, она гораздо больше подходит, потому что она ярко, красочно оформлена. И истории, в общем-то, выбраны скорее позитивные. Вот несмотря на ту горечь какую-то и ту печать э, войны, которую они так или иначе несут, а, в то же время у них хороший конец. Потому что, например, там вот есть пуля, которая а, попала в человека, но поскольку у него в кармане лежали другие пули, а, вот этот удар был смягчен, и человек остался жив. И он хранил вот эту мятую пулю, которая спасла ему жизнь до конца войны, а уже после войны она была передана и Это позитивная история. Точно так же и другие экспонаты. То есть они, так или иначе, несут вот этот заряд на победу, на утверждающие ценности и на то, что вместе мы непобедимы. Поэтому эту книгу, на самом деле, можно рекомендовать для прочтения и детям вот от
1: 12 фактически лет, и взрослым, и пожилым людям, и нашим ветеранам. Ольга Владимирович, вы очень много издаете книг на разную тематику, в том числе и на тематику Великой Отечественной войны. Что вас лично в этом издании удивило, что, может быть, вы не знали?
5: Здесь каждая история сама по себе уникальна, то есть их трудно сравнивать, и они вот как такая мозаика, может быть, можно сказать, они складывают вот из маленьких деталей одну общую картину и показывают очень разносторонние, потому что здесь представлен, например, легендарный танк Т-34, который называют «Боевой машиной Победы», и в то же время медаль «За отвагу» и удостоверение к ней народного артиста СССР э, в годы войны гвардии младшего сержанта Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Есть, например, э, уникальные подлинные шмоданчик для предметов личной гигиены маршала Жукова и его сапоги, в которых он принимал парад победы в Москве 24 июня 1945 года. А есть картина фронтового художника Сергея Трощенко «Митинг в освобожденном Гомеле», написанная с использованием вот, вместо холста Двух солдатских простыней, непосредственно при освобождении Гомеля в ноябре 43 -го года. Есть фронтовая обурка генерала армии Ватутина, которого называли генералом наступления. Уникальные документы военного времени поэтессы Юлии Друниной. Гимнастерка защитника Брестской крепости лейтенанта Наганова. Самодельная 45 миллиметровая партизанская пушка, которая прошла с белорусскими партизанами славный боевой путь через всю войну. Рукописная газета «Пленная правда», которая выпускалась в шталаге 352. Вот, пожалуй, вот этот экспонат мне оказался таким вот очень близким и интересным, поскольку вчера как раз вот у нас в Беларуси отмечался день печати, и вот тот факт, что в концентрационном лагере фактически вот в нереальных условиях выпускалась вот это три выпуска, было сделано этой рукописной газеты, причем стиль очень интересный. То есть это был советский писатель, Глобин, который смог, вот, смотря на все условия, и сарказм, и какая-то ирония, горькая, конечно, но, тем не менее, там такие хлесткие, празеологизмы придуманы, афоризмы, какие-то маленькие истории. Все это от руки написано ручкой на небольшом листе бумаги. И вот для меня это было очень познавательно интересно. интересно. На «Наручный час легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Головачева» удостоверение личности полкового комиссара Фомина, который 22 июня 41-го года возглавил оборону Брестской крепости. Вот. И много-много, то есть этот список можно продолжать, просто каждая страница – это история. Плюс есть общая информация о каждом музее, то есть каждый раздел начинается с такой вводной статьи, которая рассказывает об экспозиции. В общем, и мы надеемся, что это пробудит интерес такой взаимный, и когда закончится эпидемиологическая неблагоприятная обстановка, смогут люди из наших стран посетить вот эти музеи, эти места памяти и отдать честь защитникам Родины.
1: Ну и последний вопрос. Трудно ли в настоящее время бумажным книгам, красивым, подарочным, конкурировать с интернет-изданиями? Ведь там все проще получается, дешевле и доступнее.
5: Вы знаете, по, по нашему опыту работы, книги вот эти нужны и востребованы. Они надежнее гораздо, чем интернет-публикации. То есть неоднократно уже сталкивались с тем, что в интернете информация неточная, где-то что-то перепутано. У нас, конечно, вся эта информация многократно из разных источников перепроверяется, и в этом плане точна и достоверна. То есть э, это важно. Поэтому, конечно, трудно сравнивать. Вот, да, наверное, что-то можно найти в интернете. Но для этого придется потратить очень много времени.
1: Только что с нами на связи была Ольга Владимировна Вайна, директор издательства «Белорусской энциклопедии» имени Петруся Бровки. Фотоальбом выпущен именно этим издательством. Ну что же, мы программу «Союзные вектор» с первых уст заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. Всего вам хорошего.